0: Este es el plan de lectura El Dios que se revela. Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Mis amados hermanos, hoy es 7 de febrero y nuestro caminar en las Sagradas Escrituras continúa progresando. El día de hoy iremos a Génesis capítulo 40. Ya en prisión por la falsa acusación de la esposa de Potifar, la gracia de Dios acompañará a José en su adversidad e interpretará algunos sueños de sus compañeros en prisión. Iremos luego al Nuevo Testamento, al Evangelio de Marcos capítulo 10. En este dinámico capítulo, el Señor enseñará acerca de la importancia del matrimonio, de acercar a los niños a Jesús y confrontará el corazón de un joven adinerado y de sus discípulos en busca de poder y posición. Volveremos al Antiguo Testamento, al libro de Job, capítulo 6. Escucharemos a Job respondiendo a los argumentos de su amigo Elifaz. Culminaremos el día de hoy en la Carta de los Romanos, capítulo 10. Pablo aclarará que el rechazo del Evangelio por parte de Israel solo es temporal... Y eso comenzará una nueva serie de argumentos en la que Pablo expresará su deseo y oración por la salvación de su pueblo. Porque el Señor nos dijo, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto». Comencemos. Génesis capítulo 40 dice lo siguiente. «Aconteció después de estas cosas» que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto y se enojó Faraón contra sus dos oficiales contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia en la cárcel donde José estaba preso y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él les servía y estuvieron días en la prisión Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto Que estaban arrestados en la prisión Tuvieron un sueño Cada uno su propio sueño en una misma noche Cada uno con su propio significado Vino a ellos José por la mañana Y los miró Y he aquí que estaban tristes Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, Hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid tres sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor viniendo a madurar sus racimos de uvas y que la copa de faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de faraón y daba yo la copa en mano de faraón le dijo José esta es su interpretación los tres sarmientos son tres días Al cabo de tres días Levantará Faraón tu cabeza Y te restituirá a tu puesto Y darás la copa a Faraón en su mano Como solías hacerlo cuando eras copero Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien Y te ruego que uses conmigo de misericordia Y hagas mención de mí a Faraón Y me saques de esta casa porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos, que había interpretado para bien, dijo a José, También yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para faraón. Y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza Entonces respondió José y dijo Esta es su interpretación Los tres canastillos, tres días son Al cabo de tres días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti Y te hará colgar en la horca Y las aves comerán tu carne de sobre ti Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio este la copa en mano de faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José sino que le olvidó Vayamos ahora al Nuevo Testamento al Evangelio de Marcos capítulo 10 Escuchemos el testimonio de nuestro Señor Jesús Levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, «¿Qué os mandó Moisés?». Ellos dijeron, «Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla». Y respondiendo Jesús les dijo, «Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento». Pero al principio de la creación... Varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y él les dijo, Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, «Dejad a los niños venir a mí». Y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Jesús le dijo, «¿Por qué me llamas bueno?» «Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios.» «Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre.» Él entonces respondiendo le dijo Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo Una cosa te falta Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Y ven, sígueme tomando tu cruz pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, Hijos, Cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo, De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles Y le escarnecerán Le azotarán Y escupirán en él Y le matarán Mas al tercer día resucitará Entonces Jacobo y Juan Hijos de Zebedeo Se le acercaron diciendo Maestro Querríamos que nos hagas Lo que pidiéremos Él les dijo ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda entonces Jesús les dijo no sabéis lo que pedís ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ellos dijeron podemos Jesús les dijo a la verdad del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quisiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús Hijo de David, ten misericordia de mí Y muchos le reprendían para que callase Pero él clamaba mucho más Hijo de David, ten misericordia de mí Entonces Jesús, deteniéndose Mandó llamarle Y llamaron al ciego diciéndole Ten confianza, levántate, te llama Él entonces, arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Volvamos al Antiguo Testamento, al libro de Job capítulo 6. Escuchemos el testimonio del patriarca. Respondió entonces Job y dijo, Oh, que pesasen juntamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar, por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las aetas del Todopoderoso están en mí, Cuyo veneno bebe mi espíritu Y terrores de Dios me combaten ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muje el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no querían tocar Son ahora mi alimento ¿Quién me diera que viniese mi petición? Y que otorgase Dios lo que anhelo, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del Santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún, y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? ¿No es así que ni aun a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado? El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada. Y encubiertas por la nieve Que al tiempo del calor son desechas Y al calentarse desaparecen de su lugar Se apartan de la senda de su rumbo Van menguando y se pierden Miraron los caminantes de Tenán Los caminantes de Saba esperaron en ellas Pero fueron avergonzados por su esperanza Porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos Ahora ciertamente como ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. ¿Os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda, libradme de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos? Enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado, cuán eficaces son las palabras rectas, pero... ¿Qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? ¿También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo? Ahora pues, si queréis, miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. Volved ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi injusticia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Culminemos nuestra lectura del día de hoy a través del testimonio de la Carta a los Romanos, capítulo 10. Escuchemos la enseñanza a la Iglesia. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón... Y mi oración a Dios por Israel es para salvación Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios Pero no conforme a ciencia Porque ignorando la justicia de Dios Y procurando establecer la suya propia No se han sujetado a la justicia de Dios Porque el fin de la ley es Cristo Para justicia a todo aquel que cree Porque la justicia que es por la ley Moisés escribe así, «El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas». Pero la justicia que es por la fe dice así, «No digas en tu corazón, ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O, ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿Qué dice?» Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos Y hasta los fines de la tierra sus palabras También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice Yo os provocaré a celos como un pueblo que no es pueblo Con pueblo insensato os provocaré a ira e Isaías dice resueltamente, Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Gracias por acompañarnos en la lectura de hoy. Este es el plan de lectura El Dios que se revela. Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Comparte este mensaje con tus amigos y familiares. Y acompáñanos el día de mañana y suscríbete a nuestras redes sociales. Ten un gran día. Ánimo y adelante. Y recuerda, ser de bendición, en donde quiera que estemos, es el propósito de Dios por el cual nacimos.